0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av EDC-podden. En Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.se, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Där hittar ni allt ifrån dagliga nyheter, reportage, krönikor, tävlingar och ett medlemskap. Jag definitivt tycker ni ska gå in och skaffa i dessa tider nu när Liverpool är... Mästare och allt, och allt där omkring så det eh, finns mycket goa grejer att ta reda på på hemsidan så att, eh, in och kika på lc.se och eh, registrera ett medlemskap så blir ni en del av familjen. Eh, vill bara nämna några saker innan vi drar igång detta avsnittet. Eh, nummer ett är ju att vi kommer ha en... Rolig träff på restaurang Olivedal i Göteborg när Liverpool möter Chelsea den 22 juli på onsdagen och lyfter även pokalen ska vi tillägga. Vi kommer då ha en liten livepod eh, där man kan helt enkelt boka upp sig för lite käk, dryck och eh, mingel med oss och även Tobias Hussén som kommer dessutom så att, eh, bara det tycker jag ju såklart är värt. Vi har cirka 15 platser kvar här nu till den dagen så att kika på våran Twitter att lc podden för all information som ni kan ta del av där. Sen vill vi även säga att den underbara klopptishan som vi eh, haft med nu från Nakata är på väg in och eh, använder ni koden LFC10 så får ni även 10% rabatt på den och, eh, har ni inte sett den så kan jag även se den på vår Twitter där på LFC-podden innan ni lägger beställningen. Men som sagt, för att vara en trogen lyssnare så kan ni ta del av det med just de här 10%. Med det sagt ska jag nu välkomna in Daniel Forsell och så ska vi snacka lite Liverpool helt enkelt. Yes, då sitter vi här igen med ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är som vi har sagt i alla avsnitt här nu sedan vi kom tillbaka med Premier League efter corona-uppehållet så är det tight matchande med både matchschema och upp och det blir mycket tajt poddande för våran del också vilket vi tycker är kul och eh, ibland så är det inte så jättemycket att prata om men vi kommer att ha en hel del att prata om det här avsnittet faktiskt. Vi ska ju Doppa tåna lite i det här med Manchester Citys dom och lite hur det påverkar Liverpool som kom ut idag Och vi kommer snacka lite om matchen och snacka upp Arsenal som sker här på onsdag Det är ju som sagt måndag när vi sitter in Och spelar in det här avsnittet Men med mig som sagt som jag nämnde introt Daniel Forsell hur, ja, hur känns det ja, Hur läget helt enkelt nej men Det är väl bra, det är
1: Ny dag, ny podd Nästan ju, det är nu var det ju ett litet uppehåll som jag gjorde inför uh, den senaste matchen men det är fasen det känns som att det är ja uh, i stort sett vardag just nu och det är ju som du var inne på där, bara jäkligt kul för mycket poddande innebär mycket matchande och även om vi har vunnit den här jäkla Premier League så är det ändå kul att ha matcherna och se fram emot. Jag är ju som alla vet ingen, jag tar ju mycket hellre det här, en färdig Premier League och bara kolla på Burnley hemma jämfört med någon sommar eller någonting, det, det mår jag bra av.
0: Ja, det är väl faktiskt så att Var det inte så att finalen Skulle ha spelats i EM igår va? Om inte ja, minns helt fel Det
1: brukar vara sådär någon vecka in i, i Juli, en vecka mm. eller två Det brukar börja typ 10 juni Och hålla på till runt 10 juli sådär. Så det kan säkert stämma Men då fick vi istället Se oh, lite andra Godbitar på Ramton Mot Everton kanske
0: ja. oh, Är det någonting
1: som slår en, <laughs> slår en EM-final I, i Göteborg?
0: Nej, jag jag skulle väl säga det, att jag hade inte haft tid att fira en Premier League-titel och en svensk em pokal det hade jag inte riktigt haft tid att, att göra Så att, eh, det får nästan vara tur att det blev bara en av grejerna, får man fira det nä, dubbelt nästa år istället Men, eh, ja, men eller hur? <laughs> Nej, det, det blev lite så att man satt och kollade på lite, och, och Everton känns som, det var ju faktiskt en match och satt och kolla på om vi bara ska Snacka bara lite kort om det Det är ju att jag alltid, alltid tyckt det var kul Att kolla på Wolves framförallt För de, trots sin uppställning Med att de kontrar väldigt mycket Så är de väldigt roliga att kolla på Men Everton vet jag inte riktigt vad de sysslade med Och framförallt inte Pickford mm. Pratar om, om EM-möjligheter Och så här så finns det ju en målvakt som vi kommer att prata om kanske lite senare i avsnittet som eh, borde gå för honom om vi säger så. Jag eh, tror vi alla vet vem, vi, vem jag tänker på eh, i Nick Pope, men eh, det, det har varit lite roliga matcher faktiskt nu som eh, man har suttit och kollat på, men det var en av dem som sagt Wolfs Everton, det var en, en ren överkörning kan man säga.
1: Ja, verkligen och framförallt så, så är det väl så att ska man hitta någon, någon annan glädje i, i Premier League nu jämfört med att vi redan har vunnit ligan så är det ju fortfarande det helt spännande både om Champions League-platserna och mm. nedflyttning och sådär och Ja, som, som du var inne på så kommer vi ju komma in på det här med Champions League och City-beslutet där som kom idag och det påverkar ju givetvis de klubbarna nedanför oss en där 30 poäng bakom eller någonting var de är, <laughs> 35 nästan då. Ja, och det är ju ja, det sker ju mycket grejer hela tiden det är ju liksom läste förlorade med 4-1 mot Bournemouth som låg näst sista så alltså, du vet sådana grejer är ju ändå, ja det är ju charmigt ändå att ha de matcherna och, och se fram emot och nu är det ju faktiskt verkligen. Ja, det är ju varje dag nu i stort sett då. Ja. så och, nej, fina tider för en gillade också jag vet ju att du inte är inne i det sportet, nej, men... jag
0: borde vara men jag, jag, liksom, jag vet att av erfarenhet tidigare så har jag bara glömt att byta ut spelare så sitter jag där med liksom en kille som har dratt hälsenan och så har jag kvar honom i laget som kapten typ i, i åtta veckor så att det, är, det är så det funkar för mig ja,
1: men det, är du, det är du och Kalle Sundqvist, han det ju vårt lag där när Coutinho gick till Barça och lät ju honom vara kapten resten av säsongen ändå så det var ju, var ju alldeles jag Han trodde
0: väl att det skulle bli en återkomst, men det blev inte det.
1: Nej, precis. Vi har ju våran liga med faktiskt, som Säling United i Kims Helberg har haft ledningen ända sedan mm. återstarten och även en bit innan där, så, men inte med så mycket marginal. Så det är ju lite fina priser som ska delas ut här om ett par gånger också. Så ja. det, får man ju, det finns ju all anledning att, att kika de här matcherna och scouta. Varför Dominic Calvert-Lewin inte gör några mål för Everton helt enkelt som sitter i mitt bygge där, det et yeah. Håller på att rasa ihop totalt känns det,
0: ja, ja. det du, du har annat att glädjer dig för i alla fall
1: Ja, en titel i alla fall Trots så att vi inte det. får, får rekordet Som du och jag satt och pratade om sist, vi poddade ihop
0: Ja, precis, ja, vi kommer komma in på, på, på det också Kanske snart här. Men vi kan väl, ja, det är inga, inga speciella roliga På tal om Liverpool nu då om vi, Eftersom det är ändå det vi pratade. Det inga roliga nyheter som sticker ut för dig Annars som du har läst om de senaste Sen vi poddade senast
1: alltså, det är ju egentligen den stora steken Som vi ska ta upp här strax Det är ju egentligen ju beslutet som inte egentligen har med Liverpool att göra men lite hur det påverkar såklart. Annars är väl det som kom ut idag nu alldeles nyss nästan när vi sitter här. Vi, vi sitter ju här måndag kväll och, och bara för någon timme sedan här så kom det ut eh, nyhet att Adam Lewis har signerat nytt långtidskontrakt. Det är ju också en av många så. talanger i, i klubben. Han var ju om jag minns rätt så var det ju när, när Robin Jocke var över där i USA på den eh, torren där. Det var väl där han eh, presenterade sig lite. Han fick ju åka med dit och sen eh, hade väl han någon, väl en, någon skada och lite sådär också som gick eh, som mm. gickade honom. Så, men han är ju ändå jag menar, långtidskontrakt. Nu skouser det gillar man ju alltid 20 år gammal. Så jag menar det är ju ändå så att han på, på något sätt måste finnas i... I första lagsplanerna. För menar, annars skriver du inte ett långtidskontrakt. nu med en, en 20-årig spelare. För då, är, då ska du vara på gränsen till första laget egentligen. Men mm. han har ju lite U20-landskamper. Och tränar ju med första laget. Och var kapten då när Gerard hade, hade U18 bland annat. Så att jag menar det är ju en spelare som har framtiden för sig. Får man ju hoppas. så det går ju liksom i, i ett nu. För varje avsnitt vi spelar in. Först var det har vi väljat väl om det var Curtis Jones först. Och sen den andra. Och nu då. Adam Lewis med, så det är väl det roligaste tycker jag som man kan lyfta med sig eh, om man nu ska mm. jämföra hur vi, hur vi får jobba som inte kan eh, ta in Suska. oljepengarna.
0: <laughs> Precis. Nej, men jag tycker det är en, en, en intressant eh, nyhet också faktiskt. Det är ju en eh, position då som sagt, eh, vänsterbacken som vi har pratat om väldigt mycket. Nu fick vi ju se mot... Eh, mot Brighton exempelvis, en, en, inte en Curtis Jones utan Nico Williams spelar vänsterback och ja, vi såg väl att han gjorde betydligt bättre från sig på högerplatspositionen mot mot Börnlen, man gjorde just på vänsterbacksplatsen mot Brighton, men det är ju en position vi har pratat om ganska länge och som du sa, så 20 år är, börjar väl knackas på några dörrar här, borde göra i alla fall och eh, tror att detta är snarare vägen vi kommer gå än att hämta in en, en ersättare utifrån så att säga?
1: Ja, men det är ju svårt att spekulera det finns ju vissa positioner om vi ska behålla våran plats på toppen liksom, där vi, där vi behöver bredda med, med rätt bra kvalitet också, men eh, så det är ju kloppigt att prata gott om de här ungdomarna väldigt mycket också. Och i och med att man inte ser dem vecka ut och vecka in så har man ju inte alltid hundra koll på vad det är som kommer alltså bakom första laget egentligen. Man blir ju lite, vad ska man säga, man blir lite skadad av den här sillighetsen ibland. Jag menar, det kan ju komma, så alltså titta på en kortation som kom in nu mot Börnlö. och spelar ju, alltså du har inte, man ser inte skillnad på om det är Hanna eller Vignaldum eller alltså vem det är som som spelar tycker inte jag i, i den matchen i alla fall, även om nu allt är klart och, och så där, att det kanske kan påverka lite men eh, jag tycker att det verkar som att vi har bra återväxt även om vi såklart behöver och man behöver alltid förstärka och konkurrera om, om startplatsen också men eh, det är ju definitivt någonting som, som vi har kunnat bygga på nu på ett annat sätt än vad vi eh, alltså faktiskt lyckades med även när vi, när vi hade en sämre position om man säger så på, mm. på klubben så eh, det känns ju som att de de medgångarna kommer ju lite hand i hand, jag menar det är också lättare nu, kom, nu pratar vi ju tjej om Curtis Jones och Adam Lewis som är, är skouser som har varit i klubben länge men, men det är även lättare att knyta till sig spelare i en tidig ålder när du är eh, lite längre upp i hierarkin också och, och typ har väljat då, han är inte lokal på något sätt, även om han det finns gamla Liverpool-fans bilder från när han var liten, men det är ändå en sån spelare hade vi inte knutit till oss under Roy Hodgson liksom, men en av de mest lovande talangerna så sett så Nej det känns väl som att ja, England är överlag. Det är ju många andra klubbar som också har bra spelare på väg fram. Men det känns som att vi har många som ändå börjar konkurrera om, om truppplatser. Och jag vet att eh, vi pratade lite om det i något avsnitt här för några veckor sedan. Att det är ju eventuellt kanske lite ersättare till Alana, Klein och, och den typen av spelare som, som redan finns in-house. Då. Men eh, ja, med det sagt så finns det väl en anledning att titta på att ta in spelare med alltså mer erfarenhet också just för att inte, det är ju alltid så, första lagspelare får inte bli alldeles för bekväma heller, för då Nej. ofta så funkar det i något år eller två och sen så så går det lite neråt, man ser som, som andra klubbar som har legat i världstoppen längre ett Real Madrid när de vann sin Champions League och då på rad så det kommer ju alltid någon eller några spelare som ja, går in och utmanar de platserna, även om det är någorlunda samma stomme så, så känns det som att man, man får ha en någon sorts symbios mellan och att det kommer fram ungdomar och att man kan värva lite utifrån med. Men som sagt med Financial Fair Play och allt vad det innebär vad vi har för ägare kontra vad, vad City och PSG och de har för ägare så, så är det väl så att vi kommer ju givetvis behöva bygga från våra egna talanger också. Mm. Det, det är ju ett sak som är säkert.
0: Ja, nej precis. Och det jag måste du säga innan vi kanske avslutar. Just den här nyheten så är det ju kul just med, med locals också när man får, får in dem i laget. Med tanke på att det, det har inte kryllat om dem i, i Liverpool eh, under tiden. Vi har varit aktiva som supporter om vi säger så. det har varit eh, Gerard och Carragher har ju funnits där men det har inte varit så jättemånga eh, därefter i alla fall. Så därför hade det ju varit kul nu då när man kan få in en, en Lewis och kanske en, oh, en, en Jones då exempelvis. Eh, Nico Williams och allt möjligt som har spelat, spelar upp under från och uppåt in, in i laget Så att det, det är kul, eh, helt klart Vi får se om Lewis får eh, vara med på, på bänken eller liknande nästa säsong då, Eller om han, eh, hur det kommer se ut för honom Men en vänsterback kommer vi nog behöva ändå, Anna. det känns det som att vi märkte när Robertson inte När han antingen inte var här eller, eller han var borta eller när han var bakfull Som han var i ja. några matcher där också, det är något av det i alla fall
1: Ja men absolut och det är väl så att vi får väl se lite vad som händer med försäsong och sånt för nästa säsong men han är ju säkerligen med i mig en sån typ 23 mannatrupp som, ja, som nu åker i om de nu önskar kan åka utomlands eller vad de åker på för, för något träningsläger eller om de har det i England eller sådär men de kommer ju definitivt ha någonting där de liksom stänger in sig och tränar i stort sett och då kan jag tänka mig att han är en av de som kommer vara med i snacket och jag menar Klopp har ju inte varit rädd för att släppa fram de här spelarna heller, De har man ju märkt både när Trent kom fram såklart, men även nu känns ju han som världens mest erfarna spelare, även om det inte är så länge sedan egentligen då. men mm. med Curtis Jones och, och de här grabbarna med, så att nej, det är väl bara att hoppas att, att han kan få en fin karriär i, i Liverpool också
0: Helt klart, det är den som lever får se
1: Jajamän
0: Det är så man brukar säga okay. Men eh, om vi tar och Vi har, vi har ju en stor snack i vi Jag tänker vi får hoppa in på, på direkt här Som eh, jag tror vi alla satt på ett sätt och väntade på eh, Under de här dagarna Man visste att eh, Manchester Citys eh, vara eller icke vara i Champions League Deras dom då skulle fastställas här idag Runt 10.30 tror jag väl det var på morgonen Och i eh, svensk tid i alla fall Och eh, jag vet att det fanns många inklusive mig själv som satt och, och bara visste utan, utan att ha faset i hand Men man kände på sig att City skulle klara sig undan detta Och eh, hör och häpna, det gjorde de mm. eh, Så att Manchester City kommer inte stängas av två år som var tanken Och dessutom betala 300 miljoner svenska kronor i böter för det de har, har gjort hur, hur insatt har du själv varit i, i det här om man säger så innan vi hoppar in på det
1: Nej men alltså i själva, man har ju haft koll på det hela tiden och, och det är ju något som man inte har kunnat missa såklart och mm. ja, man, man har väl haft lite samma känsla som du säger alltså, det, det är ju alltid känslan om det är en annan klubb det gäller det hade varit samma om det var United eller något man har ju alltid känslan om att det kommer att lösa sig för dem oavsett om man inte är insatt i själva ärendet i sig eller att vi inte ska gå så djupt in på det men jag menar det finns ju ändå alltså den hela, hela debaklet med det blir ju någonstans tycker jag att du, du inför ett financial fair play för att ja, men lite efterlikna konkurrenssituationen i USA där de jobbar mycket strängare ju såklart med både övergångssummor och, och lönetak och sådana bitar men det är ju kanske första steg för att inte det bara ska kunna pumpas in pengar från, ja företrädesvis är det ju Mellanöstern, känns det som de flesta, det var ju på gång med Newcastle också där med Saudiarabien och sådär, alltså det, när, när det kommer ett sånt här beslut då där man först har ett eh, sanktionsbeslut att City ska stängas från Champions League i två år och sen det, det slutar med att de får 10 miljoner euro i böter och som egentligen inte var kopplade till det om jag förstod det rätt heller utan de verkar ju vara kopplade till att de inte har samarbetat med UEFA så det är liksom, det har ingenting med deras eh, financial fair play att göra och då, då känns det ju som att inte bara för att det är City Och för att de får spela Champions League igen, så, så skrotar du ju liksom hela systemet Du säger ju i stort sett att äh, det, det blir inte så hårda sanktioner ändå För jag menar mm. 10 miljoner euro för en klubb som Manchester City Det är liksom som att du och jag kastar ut varsin eh, 10 krona Eller någonting om ens det liksom, jag, jag tror fast inte ens det kommer vara det om man, om man skulle jämföra vår ekonomi mot dem Men eh, du förstår ju principen vad jag menar där Och då, det blir ju lite så här att du, du riskerar ju hela UEFA-fundamentet på något sätt. Nu, vi kan ju komma in och, och diskutera det lite mer. Vi kan tillåta oss att sväva ut lite, men jag menar, det har ju pratats om superligor hit och, och liksom ja, eh, allt vad som kan hända, hur, hur strukturerat det kan vara. Och jag menar, tar då ett beslut här att eh, City inte har gjort något fel eller det är väl sitter som har de, de dyraste och bästa advokaterna helt enkelt som får det att se ut som att de inte har gjort något fel men eh, då, då finns det ju egentligen ingen anledning till att ha något financial fair play och tyvärr kommer ju det... Öppna för att andra gör likadant helt enkelt. Det är ju det som är kanske det största problemet. Det största problemet är ju inte att City ska spela Champions League. Tycker inte jag egentligen. Även om det hade varit den absolut roligaste konsekvensen av att, att slippa ha dem där. Men eh, den största konsekvensen blir ju att, att man öppnar upp för alla andra och gör likadant egentligen. Och då, då finns det väl en risk att till exempel en storägare från Saudi-Arabien går in i Newcastle och bara köper allt som, som finns att köpa. Och det är ju ja, så som Chelsea egentligen gjorde innan. Mm. för det kommer ju lite i början av Citys dynasti kan man ju säga men jag vet inte, vad är din, vad är din take på hela det besvikelsen om man, om man får kalla det där
0: ja, men det, det är väl framförallt att det, ja, det, det har ju verkligen varit, varit väldigt mycket, mycket snack om det här och det, det är väl ungefär som min känsla är väl, som många egentligen också uttryckte sig på de sociala medierna vi kan väl ta, tyckte det som Robin skrev på, på sin Twitter när detta kom ut att som sagt, det tog ju UEFA Ja, fem år mer eller mindre och liksom bygga upp och undersöka det här det Som ett, ett, ett case, så kallat säkert case Att det skulle att, att nu, nu har vi dem liksom nu ska, det, nu, nu, ska vi få, nu ska vi verkligen Fälla dem på något sätt Och så, så fria då CAS och den här mm. domstolen Om ändå liksom för, att, för att Dela de felen liksom Ja, det hände liksom för fem år sedan Så det, det, blir, det blir så fel eh, hela vägen Och så just att de kommer undan med det Och samtidigt liksom betalar den här summan Alltså är man oskyldig Så ska de ju alltså, ett, Vilket företag som helst som hade ansett sig vara oskyldiga för det ska ju inte ens ska du säkert gå emot och säga att de nej vi vill inte betala de här 10 miljoner eurona heller för den delen för vi har inte gjort någonting fel men i och med att de betalar dem så är det liksom, de vet ju om att de är skyldiga men de betalar för att det är det lättaste sättet att komma undan det och de, för de är det ju inga konstigheter heller som du säger det är ju kaffepengar i, i slutändan så nej jag är Det påverkar inte mig egentligen Jag vet inte hur mycket det kommer påverka Liverpool för en del heller Men som en fotbollsälskare så så är det ju liksom Ett riktigt tråkigt beslut Det finns ju som sagt många andra klubbar som försöker driva Vi kan ju ta Liverpool som ett exempel Som är det bästa exemplet som försöker driva sin klubb på ett helt annat sätt Vi vi säljer, vi, vi köper, vi... Får våra intäkter Vi kan då använda de, de pengarna därefter Istället för så som City och har jobbat Och det, det blir så fel, visserligen extra gutt Att slå dem på fingrarna då När man väl vinner över dem trots det de har gjort Men Det, det är bara så tråkigt att man, att man Visste att det skulle hända, man blir inte chockad mm. Det är väl det som är grejen
1: Nej, Och det är ju lite det för den som inte är så insatt I själva biten, det är ju det som du är inne på Det som Financial Fairplay handlar om Det är ju att dina, alltså vad du har för intäkter Och så vidare och Spelarförsäljningar som ger intäkter, alltså det ska ju i någorlunda då kunna täcka dina utgifter så att dina, dina böcker går någorlunda ihop utan att behöva vara en ägare som bara helt plötsligt pumpar in 100 miljoner pund bara för att de hade lite pengar över liksom. Och det är ju, du säger ju det nu att Liverpool är ju egentligen prime-exemplet på det, hur vi har fungerat de, de sista åren under FSG egentligen att vi, vi säljer för att kunna köpa helt enkelt och, och någonstans visar du ändå vikten av att det går inte att bara pumpa in pengar. Alltså nu har ju City varit i toppen givetvis hela tiden men de har inte vunnit Champions League. Nu lyckas vi ju slå det rejält på fingrarna som du säger med 21 poängs marginal med tre matcher kvar och, och hela den biten. Så att uppenbarligen går det ju att, att vinna utan att göra på just det sättet. Men problemet är väl att det, det kommer ju vara svårt att över tid konkurrera med ett lag som bara kan pumpa in nya pengar, jag menar ett, ett lag som City om de hade eller ta både City och Chelsea egentligen och PSG till exempel, alltså ska de påbörja sin resa på ett naturligt sätt när de bestämmer sig för att de ska göra en satsning, då tar det väldigt mycket längre tid än vad det tog för dem och bara liksom, ja men köpa ihop lite spelare där, okej okay, det funkar inte, vi tar den tränaren vi byter och till slut så, så sitter konceptet någorlunda och du kan, kan få lite rullians i det, men eh, precis som du säger så med, med den marginal vi har så blir det ju på något sätt extra skönt att konstatera att det är extremt viktigt med en bra tränare som kan få ihop en bra spelargrupp och spelare som kan spela tillsammans. Det kan vara Andy Robertson som kommer från Hall och gör det superbra. Det kan vara Trump som kommer från de egna leden och sådär. Och det måste inte alltid vara ihopvärvade superstjärnor men såklart över tio års tid så kommer väl det laget med ihopvärvade superstjärnor ändå vinna minst fem ligatitlar och, och antagligen lite mer därutöver. Och, och där blir det ju svårt... Och konkurrera. Och nu är jag däremot inte så insatt i. Och det var ju mycket prat om ja, det, under några år här tycker jag egentligen. Det är ju det här med att de har alltså, hela UEFA-konceptet. känns ju som det har skakat lite med Champions League och sådär. Det har varit prat om att de eh, ja, 20 toppklubbar i Europa. Och så sådär ska bryta sig loss till någon superliga. Och, och lite sådana grejer. Och det känns väl också som en typ sån sak som kan hända. Om nu UEFA ändå inte kan eh, hålla sina egna regler om man säger mm. så. Då, då känns det som att de tappar hela av den, den fördelen som de har haft Som någon sorts union som har enat eh, Alla länders fotbollsklubbar Jag vet inte, det, det känns ju bara som att Det blir en onödig eh, Extra pusselbit I hela ja. konceptet egentligen
0: Precis, och, och, och det är väl lite så som Sagt, min känsla är att När man som Liverpool Nu då också lyckas göra det på det sättet Att man har verkligen dominerat ett år Och, 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 och liksom verkligen tagit Premier League med storm på det här sättet och, och året innan även vunnit Champions League och allt det där så Ja, tar man Liverpool som ett exempel nu då så, så vet vi ju alla att, att det är inte är gratis att vinna de här titlarna heller för den delen för att Liverpool ska betala ut bonusar till klubbar var väl egentligen minst, en, någonstans mellan 10-15 till miljoner pund som ska betalas ut i bonusar till, jag tror det var Roma och Southampton och, och något lag till på grund av att Salah och Van Dijk och Lovren och alla de här har, har vunnit Premier League exempelvis nu då, och det, det kommer ju vara mycket sådana grejer så det kommer inte bara vara enkelt för Liverpool trots allt men tar man sitter då som, som vill troligtvis nästa, gå in nu med inställningen till nästa säsong, att nu, ska vi, nu ska vi vända på det här, nu ska vi eh, gå om Liverpool igen, här, nu ska vi bli bäst i, i England igen, då kommer de ju bara pumpa in mer pengar och mm. göra det nytt igen, det, det är ju inte så det är tänkt att det ska vara, de ska ju, det, det, är inte, det, är inte, det är inte meningen, men det är ju så det kommer det att bli, City kommer ju gå in och köpa två nya ytterbackar för uh, två miljoner kronor liksom och, och, och verkligen bara pumpa in så so, so mycket nytt och det ja, som sagt man har bevisen framför sig man vet att de har gjort fel, det har bevisats men det kan inte bevisas tillräckligt för under den perioden det, 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 alla vet om det men ändå så händer ingenting och det det är, det är jobbigt men eh, hur, hur tror vi det påverkar Liverpool rent generellt då liksom nu med hu- Hur vi agerar, alltså, kommer, är det hållbart för Liverpool att fortsätta på samma sätt Vi vet ju exempelvis att, vi kan väl nästan blanda in det redan här Nu Vi har här snacket att, att Klopp har ju varit ute och pratat om att Visst nu förlängde han sitt kontrakt då till 2024 Men därefter kommer han inte hålla på, troligtvis var Liverpool eh, tränar längre Utan han kanske vill tillbaka till Tyskland eller ta ett sabbatår eller vad nu gör hur kommer det påverka Liverpool? Liksom, vill man jobba, hur kul är det att jobba mot ett lag som håller på på det här sättet? För du har ju alltid jobbat i, i underläge, om vi säger så, i Tyskland ja. för den delen.
1: Absolut, samma sak där med, med Bayern. Det är väl kanske det absolut bästa exemplet. Inte just på, på att de fula sig med financial fair play, men just med, med en stor makt i ett land. Mm. Det, det finns väl inget bättre exempel nästan på...
0: Nej, det gör det inte
1: trycker till allt och, och värvar liksom från nummer två eh, i stort sett när de vill. Riktigt så illa är det ju inte här. Jag tror inte att, eh, att eh, City går in och värvar Van Dijk och eh, Sala och Allison till nästa säsong. Liksom. De, de kan inte plundra oss på det sättet men det är som du säger att jag, jag tror ju, alltså hur det påverkar oss egentligen så är det ju, är det ju snarare på lång sikt att det såklart är, är svårt att konkurrera mot dem men jag tror inte alltså Klopps kommande om det nu blir de fyra åren som han själv säger att Att han ska stanna tills han väljer att göra något annat. Då tror jag ändå att han har alla möjligheter att fortsätta på på ett bra vinnande koncept och ett spår. För jag menar det är ju, som du säger, det är jättetråkigt att konkurrera med ett lag som bara kan splasha pengarna runt omkring sig och värva vad de vill. Men det är ju inte alltid heller så lätt bevisligen att få ihop ett lag bara för att du värvar. Jag menar, titta på... Ganska många lag, nu nu går vi inte på yttersta världsklass kanske men kolla på ett West Ham till exempel så jag vet inte hur många gånger de liksom verkligen har försökt att bara värva sig till ett lag som ska ta en mittenposition i, i Premier League och detsamma gäller ju Everton egentligen där de lägger alltså extrema pengar, alltså mycket mer pengar än vad vi lägger på värvningar till exempel och, och får ju inte ihop det alls så att det handlar ju också om precis vad som Klopp har varit så duktig på att hitta rätt spelare till rätt position och kanske till och med våga vänta på den spelaren då om det inte löser sig. Som med Van Dijk till exempel där det blev, vi fick gå ut och be om ursäkt i sattentan och allt vad det var men sen löser vi det ändå och sen blir han den kolossen som, som han blev då och... Så jag tror väl att vi har en god position att spela ur ändå. Och Liverpool har ju blivit på nytt nu ett sådant varumärke på något sätt. Där, och en så välmående klubb att jag tror väl att vi kommer kunna locka. Om inte vi nu rekryterar internt den dagen Klopp lämnar så kommer vi ju kunna fortsätta locka både toppnamn och topptränare. Men man, man sitter ju på ett mycket, alltså även om det är en välmående klubb och allt fungerar så sitter du ju mycket närmare att, att det kan brista tycker jag, än vad det gör om du, du har ju liksom någon eh, sorts livlina om det sitter en rik ägare under dig och hela tiden kan trycka in pengar. För jag menar, tar du, nu sitter du, då de har ju ändå varit i toppen, men tar Chelsea som har, har vacklat lite kanske, ja men nu har de eh, signerat med, med Timo Werner och de har, det ryktas ju om att Kai Havertz också kan vara på gång dit och de har någon annan som de har skickat eh, har på. Alltså det, det finns hela tiden någon sorts eh, fallgrop och luta sig tillbaka på. Sen är det ju såklart att den största risken för när du bygger det på det sättet. Det är ju att de börjar tycka att det är tråkigt. Och det är helt plötsligt är inte kul att investera längre. För att man inte får resultaten. Och då har du ju en annan fördel i att vara som Liverpool. Att du liksom har, har ett snurrande hjul ekonomiskt och kommersiellt. För jag menar det ska man inte underskatta. Att man i alla fall. Eh, att, att det är välmående på ett annat sätt. Men det är väl som du säger. Att konkurrera med, med den typen av klubbar. Om det nu skulle släppas på det ännu mer. Och det är ju. Det det kommer inte vara lätt, man man kommer inte kunna förvänta sig att vi bara ska rada upp titel på titel direkt, för du var inne på det innan med, det det kom ju rapporter efter vi hade vunnit Champions League ganska snabbt att i stort sett de pengarna som som Liverpool drog in på att vinna Champions League det går rätt ut till olika klubbar och spelarbonusar, alltså allt allt möjligt där, och det tror jag att många inte alltid tänker på, för många tänker att nu måste vi ju kunna värva, vi har vunnit Champions League eller Premier League och nu får vi massa pengar och det, det är ju tyvärr inte alltid så lätt. Eh, samtidigt som, som det väl är, är ganska skönt att veta att klubben är välmående, så, eh, så blir det ju. Kan du. Det var lätt att komma med i den hetsen som blir på eh, När det går man. fort liksom, med spelare Och som nu då, senast värne till exempel tror att det var. Man,
0: man blir ju girig så in i helvete Ja, alltså
1: jag tror ju många Alltså utan att man riktigt Kanske har koll på varför egentligen utan det blir så här, Många blir ju lite lack på att värne går till Chelsea istället att Varför kunde inte vi bara värva honom, det kändes ju så klart liksom. Även om man inte har allt Bakom kulisserna Och, och alla de bitarna så, så är det väl lätt Att och hänga med i det, precis som du säger. Man blir lite girig och man tycker att eh, vad fasen, om de kan värva honom, varför kan inte vi göra det som precis har vunnit Champions och Premier League? Liksom? Mm.
0: Ja, men det, det är väl lite som är den här situationen vi är just nu som vi faktiskt inte får, får glömma av heller med den här pandemin som har varit. Alltså det, hur mycket det kommer påverka klubbar även storklubbar, vi har ju sett andra topplag lik Tottenham om vi får räkna dem som ett topplag i alla fall rent namnmässigt, ta lån av banker bara för att kunna liksom klara, klara av att betala vissa grejer och för att det kanske just vid det tillfället var billigt att ta det just det lånet för den delen, men i frågan hur mycket Liverpool påverkas av det för att, att ha, ta, som du säger Chelsea, ta ett lag som de som kan lägga då 55 miljoner pund Liksom kanske lite där till på Werner De hade innan dess köpt en Hakim Sieg För ungefär lika mycket, mm. kanske lite mindre Och så har de inga konstigheter Egentligen att kunna köpa Average för 800 miljoner kronor Trots att de inte vunnit ett skit Alltså det, det är ju det som jag tror många Irriterar sig på att Liverpool just då har Varit så här framgångsrika, vunnit Champions League Vi har vunnit Premier League året efter Men ändå inte kan få in dem Men det är ju som du säger, det är inte enkelt men Samtidigt i den här situationen så tar man då våra största konkurrenter som är Manchester City och för den delen, jag tror även att United kan bli nästa säsong med tanke på att de kommer att plundra marknaden med, med pengar säkert också, är ju att de startar ju på något sätt i en trots allt, de, de mindre lagen kommer ju få starta i uppförsbacke och det är sjukt, jättesvårt för dem att... Kunna jobba sig emot det men vi har ju förutsättningarna i alla fall med Klopp de här fyra kommande åren mm. i alla fall. Det tror jag absolut att vi kan säkert säga att vi får vinna en titel men det kommer ju vara mycket lättare för City att kunna ta sig ur detta nu med tanke på att de kan banda med göra vad de vill. De, det är liksom, de, är, de är fria nu, de kan göra precis mm. vad de vill. Nej, Så ja, att, det är en lite speciell situation också just med allt som har varit
1: det som blir lite speciellt också om man ska ska gå in på det, det är ju att vi utgår ju ändå från en position där vårat hjul är så pass självsnurrande att vi är i toppen också alltså vi, det, det är ju så när du är i toppen är det enklare att fortsätta vara, kanske inte just på topp, men i toppen i alla fall alltså det här med topp 4, topp 6, vad man nu väljer att och det ska vi ta med Arsenal och de nu för tiden så får man väl gå ner till topp 16 eller något snart. <laughs> men, men det är ju ändå så här att eh, typ ett Sheffield United till exempel alltså det, är ju, det är ju helt otroligt imponerande vad, vad de lyckas göra. Alltså de slår Chelsea nu i helgen med 3-0 och, och liksom, ja, men håller sig fortfarande kvar uppe i, i toppen och, och krigar ju faktiskt till och med med champions plats om det skulle gå riktigt. Eh, det, det är många käglor som ska falla rätt men det skulle ju kunna funka. Eh, I alla fall en europa plats då. Jag menar mm. det det är ju sådana lag framförallt som det, det kommer ju bara bli svårare och svårare att göra än Leicester som man, som man sa, liksom, att de, ett sådant lag går upp och vinner en Premier League liksom, och det, det har vi ju sett även innan utan att du ska behöva jobba med Financial Fair Play och, och de bitarna, att det är ju svårt att, att komma i de lagen som såklart har mycket mer pengar att spendera så att eh, det är ju det yttersta beviset någonstans att det ändå det ändå såklart spelar roll och, och även om det kan dröja ett tag innan du får igång vissa spelare när du väl värvar dem och sådär eh, jag tror till exempel inte bara för att Chelsea-värvar två offensiva pjäser till att de kommer kunna utmana mycket mer. För det känns inte som det är där deras främsta problem ligger om man säger så. Men det är klart att det bidrar ju till att hela klubben får ett uppsving. Och ja, det, det blir ju liksom positiva effekter av, titta på oss som exempel med Van Dijk och Allison. Alltså när väl vissa pusselbitar faller på plats så blir det också andra spelare extremt mycket bättre av det. Så att det är klart att... Eh, att konkurrera på olika villkor är ju, är ju jäkligt synd, men eh, som, som du initialt frågar och hur det kommer påverka oss så tror jag ändå att vi, vi redan känner att City är en större konkurrent. Än att det ska, det, jag tror inte att någon tror att det kommer skilja de här marginalerna i slutet på nästa säsong, eh, samtidigt som jag tror att vissa lag ändå kanske har en liten bit upp till eh, oss och City. Då, så att, eh, det, är, det känns väl som att Klopp har bra förutsättningar, men... Eh, Såklart, tråkigt, nu har vi snackat länge om detta, men tråkigt mm. sätt också när, det, när man överhuvudtaget börjar och ger dem en sanktion på två år och sen det slutar i, i något antiklimax egentligen, för det är väl det är inte många fotbollsupporter jag tror, som tycker att det är, är roligt att det blir som det blir, det är väl de som håller på Så såklart, men... Ja.
0: Och fick vi ju se en liksom... selfie från Pepp också Efter, eh, efter nyheten Att han och hans, eh, hans korrupta gubbar Såg rätt glada ut i alla fall Så att det, det, får, det, får, det får man väl ändå ge dem Men det som detta betyder Ska vi bara säga innan vi lägger på det ju att eh, Som vi sa, kampen om den här Topp 4-platsen blir ju verkligen Mycket roligare nu när eh, Eh, med tanke på detta För då går ju inte mm. femteplatsen till Champions League Utan då blir det ju bara fjärdeplatsen Som gör det så att eh, ja, Med tanke på Lesters förlust igår Och så lärde det väl bli Manchester United så Men de möts i sista matchen på säsongen Så det kan bli ja. riktigt jäkla kul de spelar, faktiskt. Ju,
1: de spelar ju senare ikväll också Vi får väl se innan om, den Ings, Ings, precis, om man ska sänka dem Men det är ju som du är inne på Den, den kampen om fjärdeplatsen blir rolig Och det, jag tror väl att det som många såg fram emot Både Liverpool fans Men kanske framförallt om lagen som hamnat efter Manchester City i år då, det var ju att vad händer med hela City-konceptet om de blir ja. avstängda från League i två år, alltså hade Pep lämnat, hade sådana spelare som är i sin prime-ålder som Kevin De Bruyne, alltså Aguero nu i och för sig han kanske är lite över sin, sin prime-ålder egentligen och på väg neråt om man säger så, men alltså hade sådana spelare orkat vänta två år eller hade det blivit en spelarflykt och hela den biten det var väl i ärlighetens namn kanske det man mest såg fram emot i Jönklingen. att bara alltså, det har varit se kul hela... att
0: se kedjereaktionen, vad som ja, det, hade yes. hänt.
1: Det är ju inte många spelare som hade, alltså det är klart att de har enorma lönekuvert som de kommer lyfta även om de inte spelade Europa och de hade satsat allt på Premier League och, och kanske till och med haft en större chans att vinna, vinna den då istället. Men det hade varit kul att se vad, vad som hade hänt utifrån det, men som du säger så... Och vi nöjer oss med att och, och, sitta som solklara mastare och följa de här B-lagen kämpa om Champions Leagueplatserna. Det var inte så, så länge sedan vi var där så vi ska väl vara ödmjuka.
0: Ja, helt klart. Nej, det var mycket snack om det men det, vi lär väl återkomma eh, och se lite hur, hur Liverpool och de andra lagen påverkas av det. Men eh, tråkigt som sagt att det, det blev som man ändå... Eh, Förväntade sig att det skulle bli i alla fall Med tanke på att pengar Verkar köpa sig i framgång i alla fall eh, Tråkigt Men sant, men så kan det vara ibland Vi är i alla fall bäst i England för tillfället Och det får vi ändå nöja oss med Annie,
1: Det vi, vi är ju faktiskt Också för tillfället bäst Över fucking allt också så Ja
0: det är, det är sant Europa,
1: Europa världen, det Är bara, Det är bara räkna upp Champions-wallen
0: Ja, det är ju övrigt. Däremot, Danne, så tar vi det oss ganska snabbt vidare till att vi har inte samma hemmarekord längre som vi kanske hade hoppats att vi skulle kunna fortsätta bygga på. Vi hade ju matchen mot Burnley som var tänkt att bli den 25e råka hemmamatchen på hemmavinsten på, på Anfield och dessutom kanske slår det här rekordet med antal hemmavinster på en säsong. Men, Sån, eh, Sjön, Sond- 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 Dij- ja jag vet hur man nu uttalar hans namn, Deich blir det väl eh, Blev männen att bryta den sviten Vilket kanske inte återigen blir så förvånande När, när det är just det Burnley som ställer upp på det sättet Riktigt tråkigt att se dem spela fotboll Men det är en annan, annan podd kanske Men eh, hur, eh, hur var känslan när, eh, ja, när slutvisslan gick så att säga Och Liverpool eh, fick nöja sig med 1-1 trots 23 eh, Liksom <laughs> försök mot mål Och eh, mm. bara ett, in, ett mål gjort istället
1: Nej, men det var ju verkligt eh, tråkigt att eh, det rekordet som, som vi har pratat om då, både poängrekordet givetvis, men även hemma, alltså hemma matcher hemmamatcherrekordet, man trodde ju inte att det skulle vara mot eh, Burnley, man trodde snarare, kanske i så fall i, i sista matchen mot ett Champions League-jagande Chelsea att det skulle kunna bli tuffare, men eh, alltså, inte tagit alltså märkbar så alltså att jag tyckte att det spelade så stor roll i efterhand faktiskt, utan det var väl mer på förhand och man han väl blir lite irriterad där när 1 målet kom och man inte tyckte att vi, oh, att vi Flashbacks kallade jag det Ja men, ja, men faktiskt, alltså det är ju lite det är ju känslan från när vi då kom, som du säger alltså när vi kom sexa istället och det, det var ju så här matcherna kanske såg ut och även om vi skapade mer än vad vi oftast gjorde då, för jag menar vi jag kände väl lite så som jag, jag tror jag skrev det på Twitter i efterhand också att man, man kan ju lugnt konstatera att vi borde ha vunnit matchen och, och lite det nöjd jag väl med egentligen för jag menar det, Nick Pope gör tre fyra magiska räddningar, eh, Filmino har skottet i stolpen, Sala något avslut som, som kunde varit mycket bättre än några kanske till och med. Ja, vi har ju många, många lägen som borde gå i mål och vi släpper ju inte till så många lägen och, och sen när det väl läget kommer då som sitter så Nej, det, det var väl lite surt men jag har väl insett med att det försvinner att det här är typ ett sånt rekord som att vinna alla matcher på hemmaplan eller att poängrekordet egentligen heller. Jag tror inte att jag är märkbart påverkad av det utan det är väl egentligen bara så att det hade varit kul att ha det i statistiken men det absolut viktigaste det är bara att vi har vunnit ligan och man slappnar väl av lite precis som spelarna kanske gör. Jag vet inte, vad, vad du, hur kände du kring, kring 1-1 resultatet?
0: När, när Liverpool spelar sådana här matcher eh, där man eh, där man ska göra så många, många fler mål ä, ä, än vad man gör i det fallet Jag är inte förvånad på något sätt av det insläppta målet För vi, vi har sett oss eh, förlora andra bollar tidigare Och eh, James Rodriguez har väl... Eh, James säger jag, herregud <laughs> Jay Rodriguez menar jag eh, Låter lista lika exotisk. Men i vilket fall som helst så. Eh, had, de, de, vissa av sådana spelare behöver bara en chans. Och det är ju det vi, vi, vi ser här: att även om vi har en alldeles sån, som, som alltid är med, liksom, trots att han inte får så mycket skott på sig, så, så, så är, händer sånt här ibland. Det, jag, det är inte det jag är frustrerad över, utan det är snarare hur, hur vi ofta faktiskt. Så det här spelar ingen roll om vi har vunnit ligan eller inte, för det här är. Eh, den här matchen har vi spelat flertalet gånger redan den här säsongen Men vi har vunnit den matchen med 2-1 eh, Det är det som frustrerar mig Att, att det, det kommer ju hända före eller senare Och det, det blev nu och vi är visserligen glad att det inte hände tidigare För då har det kanske blivit mycket, mycket jobbigare Och varit mm. jobbigare att kolla på dessutom Och kanske betytt betydligt mer än vad det gjorde nu Men det är väl just det att vi känns som att vi är väldigt ineffektiva eh, Väldigt ofta, det, spelarna behöver ofta många chanser och det är, det är svårt när man sitter och kollar på Våra toppkonkurrenter Som är det man måste jämföra sig med på något sätt ändå. Vi kan inte bara jämföra oss med oss själva alltså det, det är så ofta det känns som att De bara har en tap in och så är det ett mål Alltså Salas mål Eller chans i var 92-93 minuten med hans högerdåja. Så alltså min farmor hade ju kunnat avsluta bättre. Och det är det som frustrerar mig att en, att en spelare med sån kaliber kan avsluta så dåligt. Kan, kan ha så lite kyla i sig, trots allt ändå. Det, det, det frustrerar mig att vi inte är dödligare. För att vi hade kunnat vinna den matchen med 3-4-5-0 mycket tidigare om vi bara hade varit mer på tårna i slutändan. Och eh, vare sig det handlar om att vi är duktiga på att avsluta eller om det är en bra räddning. Eh, så kan det hända, vi har ju varit vana med bra målvakter som har räddat <laughs> lagen på Enfield tidigare Inte mm. kanske mycket på senare tid i alla fall, i alla fall inte den här säsongen Men det frustrerar mig fortfarande att vi är ineffektiva framför mål Det måste jag ändå säga Framförallt med de tre där framme som kände som att de skulle kunna spela en hel match till Och de skulle fortfarande inte gjort ett 2-1-mål det frustrerar mig lite Men som sagt, det är bara ett tecken på att vi behöver... Utmaning för de treda framme För det är alldeles för enkelt för dem att missa Sådana här lägen och få chansen nästa match igen För att Origi mm. kommer aldrig ta den chansen Så att eh, man återkommer Tredande, behövs någon där bakom Helt enkelt
1: Ja men så är det ju. sen tror jag det, Vi kommer aldrig få reda på detta men, men jag tror fan att vi hade vunnit med 2-1 Om det hade spelat roll alltså. <laughs> jag, jag tror att något ja, av du, de ja, lägena så, hade ja, ja. Alltså ja, men du fattar vad jag menar Alltså i i de, alla de här matcherna, det är ju det är långt ifrån våran sämsta match eh, av de här. Alltså om du jämför med de vi har vunnit med två i ett andra säsongen, så finns det säkert fem, sex matcher. Man kan plocka ut som isolerat, eh, vi skapar mindre, vi spelar sämre och sådär. Men, men vi istället är istället effektiva på just de lägena vi får. Men jag förstår eh, var du kommer ifrån när man jämför sig med till exempel City och samfaller och sånt. Så blir det ju det, det är ju... Eh, Alltså jämföra expected goals mot vad det är för mål man gör så, så är de nog närmare sina toppsiffror oftast, men samtidigt det, det är ju någonstans, jag vet jag läste någon, någon bra artikel om det här efteråt, jag vet inte om det var Athletic möjligen, om, om det här är ju fotboll över lag, att det är ju lite så här random när det i det, för att det är en sån, alltså låg du gör ju inte så mycket mål oftast då, vissa lag undantaget men så länge du har det där en 1-0 ledning liksom, då kan ju så mycket småsaker göra att en ledning är så skör jämfört med, har du spelat eh, jag vet inte, är du så överlägsen i, eh, ja, vilka sporter finns det mer, hockey och sånt mm. här som, som vissa kollar på, då, då gör du ofta kanske mer mål på ett annat sätt, och det, det blir liksom inte det här svajiga fram och tillbaka, och, och du missar lite det blir lite tafatt, och då, då känns det som att du mycket, alltså du kan ha utklassande resultat på ett annat sätt, jämfört, alltså, nu har ju City, om vi ska ta dem igen, då, då har ju de det ofta. Alltså de är ju istället 5-0 och sådär på Newcastle och Brighton och vilka det är de. De har skapat ut nu här det sista. Men sen får man ju också i, i slutändan, så som vi har sagt innan, tabellen ljuger ju inte. Och trots att de vinner vissa matcher då med 8-0, 5-0 och så vidare så har de också förlorat fler matcher än Arsenal har gjort den här säsongen liksom Så att det, är ju, det, det säger ju också någonting om att det inte är så... Enkelt alltid som att bara titta på det laget Som ser flärdigast ut och sådär Utan det det är väl tråkigt Som sagt just när det blir på det På det sättet Men som du säger det det hade kanske varit bättre Att det bara blev ett och en dåligt spelad match Och vi inte skapade våra chanser istället På något sätt Det känns
0: på något sätt mer mer okej När man vet att man inte förtjänar att vinna Då känns det okej att ja det var en skitmatch Det är fint Men när man Alltså det är ju bara kolla på den här matchen Det är klart, spelar vi om den i, imorgon Så kommer vi troligtvis vinna den här matchen det, det kommer vi att göra med tanke på hur Burnley faktiskt spelar den här matchen Det var ju, alltså Van Dijk Och, och Gomez kunde ju Ganska, alltså det var ju så enkelt För dem att bara nicka tillbaka Varenda boll som sköts upp mot dem mer eller mindre, för de hade ju ingen där uppe mer eller mindre Att ens jaga bollen, men de, de, de känner ju lukten av ett mål så fort de är nära en hönsflagga. Liksom. För det enda de gör framförallt han. Alltså jag måste bara säga: Jag är så fruktansvärt svårt med fotbollsspelare som bara söker höner hela tiden. Han, vad heter han? M- Dwight McNeil eller vad det han heter ja, ja, Var en, alltså Man kan ju läsa i morgondagens tidning mm. att han ska, eller gårdagens tidning, att han ska gå ner och, och hitta en hön. Det är det enda de gör. Alltså det är så tråkigt att ett Premier League-lag ska kunna gå och ha en sån. Inställning. Visst ligger de där, de ligger i ligan på grund av den, det spelsättet, men det är så tråkigt att kolla på. Ja, och det
1: är ju ingen, <laughs> det är ju ingen hemlighet för Klopp egentligen att som där spelar på det sättet. För jag menar, det Ber- Burnley är ju det laget just nu kanske som mest fortfarande har det här. Om man ska gå tillbaka till extra tiden och liksom det brittiska, <laughs> alltså det hade ju passat dem så extremt bra med de här ojämna ytterplanerna och sånt. För det är liksom ett drunkargäng som bara slår långt, satsar på två tunga anfallare liksom och bara. Ja, det, det är inte så mycket flärd och så i, i ett Burnley, liksom, utan det som du säger, det handlar om att skapa fasta situationer. Och då är det ju faktiskt så att då är oftast fasta situationer också ett bra vapen för dem. och ja Det, det är som sagt i efterhand, det är ju klart att det är tråkigt med rekorden, men ja, det, det kunde varit det tycker jag att tappa det, det är liksom så någonstans, och, så det är ju lite synd att hela vår säsong nu då blir... Lite definierad av att vi helt plötsligt börjar tappa lite poäng i slutet. Men det absolut viktigaste målet har ju givetvis alltid varit att ja, bli mästare. Är sen, sen är det ju det. Får man några rekord på vägen så är det väl jättetrevligt. Men nu blir det väl mer åt dem. Nu är ju med att vi har både Arsenal och Chelsea och sådär kvar. Och så är det väl mer att man påverkar. Eh, ja, nu vill man gärna vinna bara för att, tycker jag, nästan ännu mer påverkar dem negativt i sina, sina <här> mål för liksom Europaplatser och, och sådär också. Och givetvis kanske lite Sala, om han hade satt hit en två så hade han varit med i, i snacket. Eller det har ju ändå såklart, men nu är du lite längre ifrån. Och det är ju också eh, riktigt, eh, vi ska, tycker jag, understryker det en gång till egentligen att Nick Pope eh, är nummer ett i England. Alltså han mm. Han, håller ju, eller han har ju hållit flest nollor eh, än så länge, även om Alisson missade många matcher där och kanske hade hållit någon extra. Eh, Liverpool har ju hållit fler än Burnley så sett totalt, men eh, alltså, han hade blivit den. Om han nu vinner Golden Glove så blir han ju den första utanför om det är topp 4 eller topp 6 och, och vinna den och jag menar göra det i ett Burnley. Och... Han gör ju det av en anledning med för han gör mycket räddningar. Alltså, det är inte bara att Burnley bra är bra på också. att försvara. Ja, men ta den.
0: Alltså ta... Mané-räddningen skulle jag säga är den mest ja. imponerande faktiskt för den jag fattar Precis. inte vad han hinner dit på den
1: Men både den, är, sen har ju Sallet skott någorlunda i början med ja, höger men ändå är ja. okej, sen har Salla i andan kommer förbi där, där han gör en parad ja. som liksom går långsamt ut utanför, som Givetvis, vissa avslut skulle kunna vara bättre ibland, men många av avsluten är ändå sådana som i vanliga fall alltså åtta av tio gånger hade gått in. Men eh, har en målvakt en sån dag, precis som du sa innan, vi har ju vant oss genom åren med att målvakter har just de dagarna på en film. Men, och nu var det väl ah, lite flashback som du sa, bra målvaktsinsats och ett, ett och tufft med avsluten och så. Så det, vi fick våran släng av 2015-16 tillbaka här och så... Tar vi nya tag mot Arsenal
0: helt enkelt? Ja, men det är som du säger att nu med, i och med detta så behöver vi vinna de tre kommande matcherna mot Arsenal nu då på onsdag, Chelsea därefter. Eh, och sen, eh, ja det blir väl veckan efter blir väl det va? Eh, måste det bli, för det är väl FA Cup och lite, eller det är väl till, till helgen. Det ja, eh, helgen. ja jag Just med. det, och sen Newcastle då på, på Bortabran, så att det, är, det kommer ju bli verkligen... Eh, Ja, det kanske blir att spelarna tänder till lite extra tror du det Att de nu inser att ja, Nu behöver vi nu vill vi slå det här rekordet Nu vill vi vinna de här tre kommande Det kanske, kanske inte är så dumt ändå Att vi tappar poängerna Så att vi blir lite mer eh, Jävla namma i gubbarna Men samtidigt är det som vi har sagt Att de lagen vi ska möta nu kommande två De har lite att spela om Även om Arsenal mm. kanske tappade det igår Med tanke på deras förlust mot, eh, mot Tottenham Men eh,
1: så det är ju också så ja. tror jag, alltså, vi har ju de lagen, vi har nu Arsenal och, och Chelsea närmast då. det är ju Arsenal på onsdag, Chelsea nästa onsdag sen, så där har ju vi en veckas vila emellan medan de ska spela, eh, Chelsea ska spela FA Cup då. det är ju, jag vet inte, ibland tycker jag att det passar oss lite bättre kanske att möta de lagen. Det blir lite andra ytor för det man är och oss alla och sådana. som Så man tänker ju kanske att de lagen ibland borde ha bättre försvar. Vi vet ju definitivt att Arsenal inte har sett till bara den matchen du nämner igår och även tidigare med David Luiz och med flera där bak. Men jag tycker ofta att vi får bättre utveckling mot de lagen. Vi har gjort många mål under Klopp på Emirates också. Vi har haft några rejäla utskottningar både där och, och där och Jag vet inte Det känns bara som att ett Burnley Där kan det bli lite mer Alltså det blir tuffare för Mané till exempel När han inte går på ytterback Utan hans första gubbe och går förbi Det är typ yttermittfältan Och sen kommer ytterbacken och fyller på det blir, I de här matcherna så går ju det lite mer Offensivt inriktade lag som vi möter också då Vilket givetvis kan straffa oss bakåt Men när vi är som bäst Så känns det som att vi vi kan slå såna lager nästan enklare än, än vad vi kan slå de här djupt sittande lagen som bara spelar för en poäng egentligen. För jag menar det är ju som, som du är inne på efter Arsenals förlust igår. Om de nu fortfarande känner att de har något, något hopp alls så krävs det ju egentligen en mot oss eh, nu på onsdag. De, eh, är väl egentligen inget, de har ju en, en bra bit, de är inte med i Champions League-racet, utan det är ju Nej. de har ju nio poäng upp till Leicester på tre matcher så att det, är ju, det är ju ganska kört om alla ska tappa sina poäng där men det är väl för en Europa i så fall men som också ser ganska tuff ut med tanke på vilka lag som, som ligger framför då, men Chelsea såklart som kommer se. igen, nu kommer vi ju podda igen innan den matchen såklart, men de kommer ju vara inblandade i Champions League och nu är ju det på Enfield, men det kan det ju vara lite som, eh, som Vi har pratat om innan att Det kanske gäller att våra spelare kommer upp Alltså att man inte slappnar av de här Få procenten som man kanske gör Bara för att man har vunnit För då kan man bli så straffad av ett lag Som man ändå har, har den kvaliteten som, som de har då, Om du jämför med ett Burnley eller ett eh, Brighton Och, och sådär Nej
0: mm, mm. ja, helt klart Det kan, det kan väl visserligen för oss eh, Lite inne på, på matchen mot Arsenal eh, som, som spelas här på onsdag Och eh, vi fick ju se en, en Curtis Jones och Nico Williams från start senast eh, mot, eh, mot Burnley och eh, känslan är väl den att de kanske inte kommer vara de som startar den här matchen eller vad, vad tror du?
1: Nej men det tror jag inte, jag tror att vi Klopp räknade nog med att vi skulle kunna lösa Burnley även fast vi roterade lite, jag tror att eh, mot Arsenal blir det nog relativt eh, ordinarie lag igen, möjligtvis någon på, på mittfältet är som, och Henderson är ju skadad som, som vi vet om mm. eh, någon eh, där som inte vilar mot en Curtis Jones utan då är det väl att eh, eventuellt Keita Oxley alltså någon av dem skulle kunna gå in men jag tror att eh, vi övrigt kommer ställa upp med men det som vi har blivit vana vid, eh, i och med att vi dessutom har en veckas vila efter den matchen då.
0: Precis. Nej, nej men det, det känns som att klock kommer gå all in i den här matchen med, med, med bästa möjliga. Lag. Jag hoppas ju personligen att vi får se eh, Naby Keita spela i den här matchen. Jag tycker att han... Eh, alltså, det, 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 det är sånt himla fascinerande eh, liksom, scenario med honom tycker jag. För att han varje gång han spelar så levererar han... han kan gå in och kolla på stats Underliggande stats på honom, så, så märker man Att det är så mycket i det han gör Att han har, ja nu, nu får man ju alltid Säga så att det är det med fasit man får gå på Att måla assist och allt det här Är ju väldigt viktigt men Han, han bygger ju upp sin statistik på att Han skapar väldigt mycket lägen för andra också Han gör så himla mycket rätt Men just det här med skada Jag vet inte om det är för att han har varit skadad mycket Klopp vill inte riskera någonting hela tiden men han känns ju som en spelare som med tanke på hur han faktiskt sticker ut Till skillnad från Enve Inaldum exempelvis Och kanske en då som absolut inte kommit rätt eh, på, på senare tid Att han skulle vara den första spelaren på mittfältet nästan som ska ut För att vi ska få den här kreativiteten Men eh, vad, vad, så, tror vi att han eh, satsar på honom nu i alla fall Det, det kommande slutet av säsongen för att bygga på det längre fram För att han har ju någonting som ingen på mittfältet faktiskt har
1: Nej men så Ja, precis och nu när han inte startade senast med. Både han och Trent kom väl in där precis innan det blev jätte det var ju lite oturligt ja. för dem två såklart. Men det är ju inte, kanske inte deras fel så sett. Men eh, jag tror ju att eh, vi mycket väl kan se honom både mot Arsenal och mot eh, Chelsea i alla fall. I och med att du då, som vi pratade om, får den bilen emellan och sen är det ju bara ett par dagar, det blev väl fyra dagar däremellan. Eh, Chelsea och Newcastle och då är det väl möjligt att vi mot Newcastle lite kanske beroende på det här med rekord och sånt om det fortfarande finns en möjlighet tror jag eh, spelar honom eller inte för jag tror väl ändå att han är den eh, första ersättaren om man säger så till, eh, till Henderson där, eh, det tror jag alltså att det är vårt bästa mittfält om man säger så då blir Fabinho, Vinaldum och Keita för att eh, med två spelare bakom sig tycker jag om som tar ett mer defensivt ansvar då får han lite mer offensiv frihet och som du är inne på, han har ju extremt bra statistik när man alltså, när man drar ner det på eh, skapade chanser och, och sådana bitar sånt som man kanske egentligen inte alltid tänker på under matcherna så att det är väl bara att hoppas att han, han kan få vara skadefri nu och kanske till och med är med i snacket om en startplats redan från start nästa säsong och, och kan få lite utväxling på och den när man hoppade hoppades att man köpte för tittar vi åt andra hållet på Oxlade så tycker jag väl att eh, det kanske börjar gå åt andra hållet att eh, är det någonstans vi skulle kunna börja växla ut så tycker jag väl att en, en Curtis Jones lika väl kan eh, liksom sitta på bänk och, och göra inhopp som Oxlade för eh, han är en otroligt fin eh, kille verkar det ju vara och bra i gruppen, eh, alltså en bra fotbollsspelare såklart men lite känns det väl som att Liverpool som eh, klubb och lag liksom har växt snabbare än vad han har växt sen hade han en extremt bra alltså session där egentligen i, ja, innan han skadade sig eh, mm. i, vad ska man säga, det första Champions League-äventyret och det var där ett tag sedan, som... sedan visserligen ja, det är ju ett tag sedan, det är ju två år sedan nu liksom. så, så det är klart att det är ett bra tag sedan men det var också, sen dess han kom tillbaka och var någorlunda bra, vi har ju pratat lite om det här, att han kanske är en sån spelare som behöver att Ja, få förtroendet och, och få spela lite men jag tycker att sen återstarten om man bara ska ta den korta perioden isolerat så är väl han en av de största besvikelserna i, mm. i våran tröja, det tycker jag han har inte fått mycket uträttat varken på faktiskt när han har fått spela centralt då, som, han, som han vill och inte heller på den här kantpositionen då.
0: Vi ska faktiskt tillägga om vi gör den här jämförelsen med de två mittfältarna som, som är lite mer så är det offensivt lagda vi tar en Chamberlain och en, en Kita exempel så Kita har, om vi säger så här Om du får gissa Hur många matcher tror du Kita har startat den här säsongen?
1: Det svårt. Det känns mm. som att han aldrig spelar Men vi Nej. får väl gissa att han har startat Är det alla turneringar?
0: Ja det här är Premier League nu
1: Premier League matcher, han kanske har startat eh, 12
0: Nej, 7 Oj 8 inhopp Ja så han har, han har ju spelat liksom hälften av matcherna, Om, ja, inte riktigt det men mindre än hälften har han i alla fall spelat eh, i det här fallet Chamberlain har faktiskt startat 15 och hoppat in 12 så han har varit mycket mer inblandad i det fallet Men jag tror vi hade ju, det borde ju vara tvärtom, sett, eller det, det bästa för oss hade varit tvärtom för då tror jag det hade sett bättre ut också Men Chamberlain har ju faktiskt fått sina chanser, det är ju inte där problemet ligger utan han har ju fått möjligheten att, att starta 15 matcher säsongen och har faktiskt inte någon av de gångerna, vad jag kan komma ihåg, på raka han varit en spelare som har liksom ut och varit en tongivande spelare under den matchen. Utan det har, har blivit mycket mycket alibi under de matcherna han har spelat. Lite av den här Joe Allen, fast han var ju på ett annat sätt att han gjorde ingenting bra men han hade ju ingenting dåligt heller. Men Chamberlain gör... Ibland bra saker, ibland gör väldigt mycket dåligt också Och det kanske är svårare Att bygga på en sån spelare I slutändan Men nej, vi får väl hoppas att Keita får Ta en större plats Som sagt, resterande av säsongen Och i början på nästa, eller egentligen hela nästa också För den delen Men det, ja, det är ju det, det som känns är att...
1: skrämmande Med den statistiken, du nämnde att han har startat Sju matcher egentligen, för det var ju inte riktigt det Han, han ja. värvades för heller Och nu är det ju på flera säsonger egentligen då som han inte har riktigt fått den här utväxlingen och kunnat spela så mycket i rad på grund av skador och så. Så precis som du är inne på att man, man får ju hoppas att han, att han kan få vara skadefri och få verkligen få förtroende och få chansen. För jag menar det är ju så att eh, han kommer ju startar han inte så många matcher så kommer han ju ändå kanske vara den första som hoppar in när vi behöver då, och förändra något. Så han kommer ju vara delaktig i mycket fler matcher om han är skadefri plus att det är väl också en sån spelare som, som kan vara ganska beroende av lite självförtroende och få börja mm. göra lite poäng för jag skulle säga att han och Oxley det är ju ändå i kloppsystem så är de ju samma typ av spelare alltså det ska vara den här boll, bolldrivande bollförande mittfältaren det ska inte vara en förbindelse som är, är nere och bryter och glitacklar utan båda är ju de här genombrottsspelarna mellan mittfält och, och Anfall egentligen som ska kunna länka framåt, fylla på i straffområdet och sådär och, och där känner man väl att Kita får ut ganska mycket mer än vad Oxlid får ut, även om, eh, om det ibland ser ut som att Oxlid kämpar hårdare för det än vad Kita gör, och eh, det säger väl kanske någonting om, om att kvaliteten på fötterna är lite bättre hos eh, Keita än, än vad Oxlid mäktar med sen funkar väl Oxlid som en truppspelare så, men det är lite som vi har pratat med om Origi och, 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 och sådär att Ska vi hålla oss på den nivån så kanske man behöver uppgradera vissa av spelarna ett snabbt till. Så att det blir lite mer konkurrens om just startplatserna, inte bara om bänkplatserna. Då.
0: Precis. Nej, det har du helt rätt i. Eh, tror du vi får se. Har vi ärligt, någon, någon match också. Han är ju faktiskt bara en match ifrån att få en, en medalj. <laughs>
1: Man eh, trodde ju att eh, det nästan skulle bli lite fler inhopp bara för att på de spelarna. Mm. Men, men det känns väl som att eh, har han en match kvar så är väl Newcastle eh, ett, ett inhopp i,
0: i, i Lite andra
1: eller någonting jag bara. Och så att, blåser
0: dumma lite tidigare så han får inte hoppa in.
1: Han var bara ingen. Men då har ju Klopp lovat att han ska lösa medaljer till
0: de andra. Han Sju minuter har han spelat den här säsongen Ja, Nej det är. Det. Det... Det är, det, är så, det är faktiskt så att äh, sju, sju minuter sen tror jag att äh, Det är faktiskt så att Deco Williams som spelat fler minuter Än, än äh, Minamino En minut fler mer har han spelat mm. Det är också en spelare som vi pratar Extremt lite om Men äh, som inte har riktigt kommit in Men Minamino känns som att Han, det, 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 han får inte riktigt till det <laughs> När han nej, ska ha så passningarna så får han inte passningen Och när han väljer är där så äh, Ja, nej det är jobbigt det är också det svåra känslan som att det
1: inte riktigt det känns inte som det riktigt har funnits en plats för honom. Alltså han där i återstarten mot Everton, då började ju han på Salas position egentligen. Mm. Och det var kanske inte det man trodde precis alltså vart, han, ja, vart han skulle ta plats om man säger så. Men förhoppningsvis, jag menar det är bara att komma, komma ihåg Robertson och, och med flera som har behövt en liten anpassningsperiod under Klopp. Det pratades ju väldigt mycket om att han hade tränat väldigt bra inför den comebacken där sen gjorde han väl inte jättemånga glada i just den matchen men det som du säger det är ganska uppseendeväckande att Nico Williams ändå har spelat fler minuter än honom men jag tror ändå att det långsiktigt finns en, en bra plan för i mina det är ju ändå en spelare som kan komma in och förändra en matchbild på ett annat sätt han tycker jag i alla fall, han var en Oxlade och, och så vidare gör i dagsläget och med så, lite så som värmningen kom såklart billig med, i rätt ålder och, och rätt kommersiellt också om man, om man ska vara så cynisk till och med så att eh, det, det finns många positiva delar som man kommer kunna ta del av mina minu tror jag och med den här sommaren och en försäsong och allt sånt i, i klubben så är det klart att eh, man, man kommer in i det lite mer också det är ju ändå han har ju ändå tagit ett jäkligt stort steg måste man ju säga. Hon, liksom, Vi glömmer
0: ju dem i människor de här människorna glömmer ja, man faktiskt precis. av.
1: Man gör ju det ibland och hur stora steg det ändå är, men han kommer ändå till eh, den klubben som vinner Premier League, har vunnit Champions League precis innan och, och kommer ju från eh, ett Salzburg som liksom är, är lite uppstickare klubben som ser väldigt roliga ut i Champions League. Så kan att det inte är det... engelska. Nej, men precis. Det är ja, ju... Nu kan han
0: det, verkar, verkar det som. Han har, gick i en sån här intensivkurs som man tar med körkort under sommaren. Gick han i engelska när, under, under det här uppehållet som var på, ja. på några månader. Så att, men det, man, man glömmer av det ganska lätt. Att, det tog ja, ett bra språk. tag innan Robertson och Fabinho precis. kom in i också. Så att,
1: språk och spelsätt och taktik. Och, alltså, menar, det är mycket saker som ska passa in. Det är ju det som vi pratar lite om där med kring Klopp innan. Att du ska hitta rätt spelare som kan passa in i i ditt eh, spelsätt och då kanske det snarare tar ett halvår eller ett år innan den spelaren kommer in i spelsättet snarare än att du köper en spelare och hoppas på att kunna anpassa spelet kring den då, lite som eh, United misslyckades med i Pogba till exempel och kanske har lyckats lite bättre med just nu i Fernandes alltså det här att du, du bygger hela ditt lag kring en spelare, det känns ju inte riktigt så i Liverpool egentligen utan vi har ju ändå en, ett spelsätt och, och en trupp som kan anamma det det är väl egentligen som, som vi har pratat om för i ganska nyligen är det väl Firminos position som är lite så här svår, och, svår att definiera vem som skulle kunna göra istället eh, som den här lite halvväffalska nian kanske men eh, det finns ju säkert spelare för det också kanske en mina minor till exempel
0: ja helt rätt eh... Nu börjar vi faktiskt, så har faktiskt gått förbi timmen här, Danne Så att nu ska vi avsluta tänka, Ja, precis, det är stopptid Vi byter in Harvey Elliot nu Ge <laughs> han ja, en några minuter minut i alla fall här. Men, ja. eh, nej, men du ska få, Jag tänkte att vi ska sna- gissa Hur vi slutar faktiskt här mot Arsenal Och du ska få två stycken scenarion Du ska få gissa vad matchen slutar Om David Luiz spelar eller om man inte spelar mm-hmm.
1: Han, inte, han har inte tagit något konstigt rätt kort Eller så som jag missade igår så att han, är, han är kunde med.
0: ha gjort När han när släppte in ett målet Men han höll sig faktiskt ifrån det Kan vi ju säga så att, uh, han, han lär väl starta men, ja, för
1: ska vi ju snabbt, annars ska vi snabbt ställa oss Frågan vem är det som startar om inte han startar Det är inte så att det kommer vara någon liksom, Det är inte så att det kommer vara någon uppgradering Direkt
0: De tar in Steven Coker på ett korttidslån ja,
1: ja det är väl det bästa de kan göra De anfallar det istället för ja, att anfalla. Nej vi, vi, jag får väl slå ihop dem Jag säger att oavsett om han startar Eller inte så vinner vi ändå med, med
0: 2-1 Oh
1: Egentligen tror jag nog att vi gör fler mål Men nej, eh, vi har ju varit Vi har inte varit eh, riktigt skarpa Som vi pratade om här nu i det sista Så på ett får vi oss med
0: nej, Vi får väl göra som mot Brighton då att vi, vi gör två snabba eh, Då kanske vi kan göra 1-3 också Nej men jag, jag hade väl gissat 2-1 också för den delen, Men eh, jag säger så här: Alisson eh, håller en nolla Så att 0-1 eh, säger jag Liverpool eh, vinner med 1-0 Och målet görs av Sadio Mané
1: då får jag byta in honom i fantasy nu. Han ja. sitter utanför truppen just nu. Så ja, jag Ja, ja. ja det är, vi får kika på det här. Det är ju som du säger med, där, det hade kul om Alisson kunde hålla nollan så att det blir en liten match mellan han och Pope här i, i slutet kring Golden Glove. Även om man kanske hade unnat Pope och blir först utanför ja. topplagen och vinna den, så, så är det ju inte helt fel om Alisson lyckas vinna den trots att han i nio matcher. Där.
0: Eller två år idag menar jag.
1: Ja, men precis, och dessutom då med hela först skadan och sen en avstängd eller en match avstängd också så att det hade ju varit imponerande min sagt att vinna det på, på så sätt också, men ja. nej, vi, vi får väl se vad det är för Arsenal som kommer ut, som sagt, de har ju inte extremt mycket, och det är ju en Europa league eller en kvalplats till Europa League ungefär som de har att spela för nu efter förlusten mot, mot Tottenham de delar ju nionde-tionde platsen med Burnley liksom, och ja de har Sheffield, Wolves och sådana lag framför sig så att det är, ju inte, det är ju inte den finaste uppsättningen av Arsenal som man har sett men det är klart att de fick ju ha kvar sina invincible när vi förlorade mot Watford där och det är de väl extremt glada för den här säsongen.
0: Ja, nej det, det får man väl, det, det, det kan gå snabbt ibland i fotboll som vi har sett både uppåt och neråt i det fallet Men,
1: du, har ja, en, nej. du har ju en match ja. i matchen där inom familjen också om ja, jag missat, va?
0: Kan vi säga så här att de senaste senaste två åren så har det inte varit jättemycket familjesnack och fotboll kan jag säga det var, Nej, det var mer runt det här, 07-08 när, när det var liksom lite Champions League-drabbningar eh, Som slutade i, i, i slagsmål Och lite sånt där ja, Inte på planen utan hemifrån eh, <laughs> när, Girod, när Babel Ska vi säga att han filmade till sig En straff mot Corotoré i den 84e minuten Och Gerard slår in ett 3-2-mål Jag vet inte Men eh, där och då kokade, kokades det hemmet <laughs> det, kan jag, det kan jag säga Men sen dess har det inte varit så mycket Det, det är inte jättepilå Arsenal-supporter
1: Nej, jag kan köpa att de sista säsongerna här har varit ganska lugna er emellan.
0: Ja, nej, det är bara att kolla på Arsenal Fan TV från igår kan jag säga. Där har vi, om man har en, ja, 10-15 minuter på sig och vill fördriva tid, kolla från mm. hur deras, de har en sån där de spelar när de kollar på matchen fast de inte visar matchen. Och deras reaktioner när de gör 1-1 och 2-1, det är... Jag har känt den känsla någon gång jag tror du också har gjort det där Ja, men det gången. finns
1: mycket fina klipp här ända sedan <laughs> återstår även innan på Arsenal 5 TV ska man säga, det är, det är nog det bästa programmet om Premier League som inte handlar om Liverpool, tror jag det är, Fantastiskt för det går ju alltid Eller nu och mera har det ju alltid gått dåligt Nästan så att det finns, det finns Mycket fina klipp att förkora ja. sig om man, om man har lite tid över på semestern här
0: ja, Får inte jinxa så mycket nu bara
1: <laughs> det, spelar ingen, det spelar egentligen <laughs> ingen roll faktiskt <laughs> men vi tar gärna ett poängrekord Om vi kan
0: Det gör vi Ja, nej men det var allting för idag Vi som sagt har snackat upp Arsenal-matchen här det sista och eh, Efter matchen så, ja inte direkt efter Men eh, senare under veckan så kanske Vi är tillbaka eller om det blir ett litet uppehåll I med att vi ska snacka upp Chelsea nästa veckan Det får vi faktiskt se men eh, Ni hör ju och läser allting från oss På våran Twitter podden Så eh, kan ni ta Snacka med oss där helt enkelt Och eh, så ser vi när vi släpper nästa avsnitt Men tills dess får det så bra Och tack för att ni har lyssnat så hörs vi snopper. Yeah.